0: Hey guys, let's go deeper Bonjour et bienvenue dans mon podcast où je t'emmène pour un voyage au plus profond de toi-même, à la découverte de ton amour propre, ta confiance en toi et de la gestion de ta résilience. Je suis Rebecca André et aujourd'hui, je t'emmène dans un sujet qui m'a particulièrement touchée pendant la création de ce podcast. Il s'agit d'une émotion ressentie en présence d'une menace perçue, réelle ou imaginée. Cette émotion est souvent ressentie avant de commencer un projet. Parfois, le premier jour de la rentrée, lorsque nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve ou tout simplement avant l'entretien d'embauche où nous craignons de ne pas être à la hauteur des attentes. Un autre petit exemple Parfois, cette émotion se manifeste lorsque nous devons tout simplement prendre la parole en public. Je suis certaine que tu vois de quoi je parle. Il s'agit de la peur. Rien que prononcer ce mot me fait quelque chose, car il n'y a pas très longtemps, j'ai fait face à cette émotion et je peux t'assurer qu'elle est très paralysante. Dans cet épisode, je vais un peu te parler de moi. Je vais un peu te parler de la peur de se lancer dans un projet, tu sais, lorsqu'il s'agit de se lancer dans un projet, la peur peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes peuvent ressentir la peur de l'échec, craignant de ne pas réussir ou d'être jugées négativement par les autres tout simplement. D'autres peuvent avoir peur de ne pas être à la hauteur, doutant de leurs compétences ou de leur capacité à mener à bien leur projet. La question de l'échec par rapport à moi est assez complexe, je te l'avoue. Je vais être honnête et authentique dans ce podcast, et te partager ce que j'ai réellement pensé et ressenti. En fait, ressembler à quelqu'un d'autre était pour moi considéré comme un échec. Faire quelque chose qui existe déjà était perçu comme un échec de ma part. Je me mettais une pression énorme, car je voulais apporter de l'originalité et de la nouveauté dans tout ce que je faisais. Parfois, c'est juste pas possible. Dès que je constatais que quelque chose existait déjà, je me décourageais et pensais que cela n'était pas pour moi. Je me demandais ce que je pourrais apporter de différent. Et si ce que je proposais était similaire à ce que les autres faisaient déjà, je le considérais tout simplement comme un échec. J'avais peur de ne pas être moi-même, c'est vraiment vrai. Je redoutais d'être tout sauf authentique. Je redoutais d'être tout sauf Rebecca André. Prenons l'exemple du lancement de mon podcast. Je pensais que dans ce domaine, comme tout le monde en faisait déjà, je n'avais pas ma place dans ce game. J'avais pas ma place en fait, c'était juste par possible que toi tu sois une personne de plus. J'avais du mal à croire les personnes qui me disaient que j'étais douée pour ça. Parfois euh, à l'église mes petites me disaient mais Rebecca tu parles bien, tu pourras faire ton podcast, tu as beaucoup de choses à partager. Nous on sait que tu as de la matière, vas-y lance-toi. Mais je croyais pas. Je me disais est-ce que ces personnes ne me le disent pas juste parce que elles m'aiment ou tout simplement c'est pour me saucer T'as vu c'est pour me flatter Sérieusement, le fait de faire quelque chose de similaire à d'autres était une source de peur qui m'a longtemps emprisonnée. Petit aparté, en plus de ne pas vouloir créer la même chose qu'autrui, j'avais peur d'offenser les gens. C'est fou Je pensais que si quelqu'un avait déjà fait quelque chose et euh, que je refais, ça serait une offense. Cette crainte constante de froisser les autres m'a longtemps empêchée de prendre des initiatives et de me lancer dans de nouveaux projets. J'ai réalisé que cette peur était infondée et limitait mon potentiel tout simplement. Ce qui, pour moi, était aussi un échec, c'était le fait de dépendre des autres. ça Rebecca, elle déteste demander de l'aide. Étant donné que je n'aime pas ça, je me disais d'avance que c'est mort. Vu que j'ai besoin d'aide pour X, pour Y, je ne sais pas faire X ou Y chose, c'est mort, mon projet, je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas l'accoucher. C'est pas possible Parce que Parfois quand tu commences un projet Il y a plein de choses Que tu dois connaître La gestion des finances Parfois Parfois c'est tout simplement T'as besoin d'aide Par rapport euh, au design Ou au graphisme de, de ton projet Et moi Demander de l'aide C'était juste pas possible J'avais de nombreux projets Et nombreuses capacités Mais le problème était Que j'étais constamment En train d'apprendre Pour être capable De dépendre que de moi Et de personne d'autre je précise tout de même que apprendre est une chose que j'aime faire. Honnêtement, si je pouvais avoir une carrière dans les études et dans l'apprentissage, je signerais pour ça. Je le ferais. J'aime beaucoup apprendre. Mais euh, jusqu'à ce début d'année, je commençais une chose et lorsque je terminais, j'avais immédiatement envie d'apprendre quelque chose de nouveau. J'étais constamment dans un processus d'apprentissage, ce qui me faisait perdre énormément de temps. En soi, c'est bien mais chez moi, ça allait jusqu'à vouloir apprendre obligatoirement pour ne pas avoir à demander à quelqu'un d'autre de l'aide. Par exemple, si quelqu'un avait une expertise en production de vidéos de qualité et que j'avais vraiment, vraiment besoin de cette personne pour mon projet, je, je n'allais pas aller demander. Souvent, je me demandais pourquoi je devais dépendre de cette personne alors que je peux le faire moi-même. J'avais peur aussi que mon projet ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Alors ce que je faisais, c'est que je mettais tout en suspens pour d'abord apprendre et maîtriser le bail. Et j'avoue que cela me fatiguait énormément. Et euh, cela relève mon côté perfectionniste pour ceux qui me connaissent. Je souhaite réaliser les choses de manière efficace, voire parfaite, même si cela est parfois impossible. Bien que cela puisse être une qualité, le perfectionnisme peut rapidement devenir un défaut lorsqu'il nous fait perdre du temps dans notre travail dans nos projets et dans la concrétisation de ce que Dieu a simplement mis dans notre cœur. J'apprécie beaucoup cette facette en moi. Mais lorsque cela me conduit à une perte de temps et à de l'anxiété comme je l'ai vécu, je dois avouer que ce n'est pas évident. C'est vraiment, vraiment pas évident. La plupart des choses que je faisais, je savais que je devais les faire car le Seigneur m'a donné des dons et des talents pour les réaliser. Mais en voulant que tout soit parfait, j'allais au-delà prête à ne compter que sur mes capacités humaines plutôt que sur celles de Dieu. Parfois, euh, cela se faisait inconsciemment. Tu veux tellement que les choses se passent comme ça et pas autrement que tu prends plus vraiment le temps de respirer et de consulter Dieu. En tout cas, les gars, si quelque chose n'était pas exactement comme je le voulais, cela générait de la peur en moi et je le considérais comme un échec total. Je me donnais donc à fond je me mettais la pression, je m'isolais, je me renfermais pour apprendre sans compter sur personne, jour et nuit. Cela devenait vraiment néfaste car il est vrai que n'est pas toujours nécessaire de dépendre des autres, surtout lorsque nous avons des capacités d'apprendre et d'enrichir nos connaissances par nous-mêmes. Mais cela peut devenir une charge lourde quand on ne veut juste pas apprendre mais qu'on ne veut surtout pas demander aux autres. Pour ma part, ça constituait un véritable obstacle et m'empêcher tout simplement de me lancer. Aujourd'hui, en y réfléchissant attentivement, je réalise que ma peur de l'échec et la pression que j'exerçais sur mon originalité ont entravé ma créativité et m'ont empêché d'explorer de nouvelles opportunités pendant de nombreuses, nombreuses années. J'ai compris que l'échec est en réalité une chance d'apprendre et de grandir. J'ai compris aussi que ce que je considérais comme un échec ne pouvait pas me bloquer, n'avait pas le droit de me bloquer, mais plutôt de me pousser et à me lancer, à avancer malgré tout. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. J'ai eu cette pensée ce matin et je vais te la partager. La résurrection de Jésus a été cruciale pour confirmer la véracité de ses enseignements lorsqu'il était dans le monde. Sans sa crucifixion et sa résurrection, il aurait été difficile de savoir si ce qu'il disait était réel. On est d'accord C'est la même chose aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de se lancer, le temps seul nous dira si c'était une bonne décision. Seul le temps nous confirmera si nous avons fait le meilleur choix pour notre vie. Alors, plutôt que de rester bloqué et de réfléchir, surtout lorsque nous savons que ce qui est au fond de nous, nous vient de Dieu et que nous avons son aval, et qu'en soi, il souhaite notre bien et nous demande tout simplement de lui faire confiance, pourquoi on ne devrait pas se lancer Il s'agit vraiment là de lancer le pas, de se mettre en action. Au lieu de considérer l'échec comme une fin en soi, aujourd'hui, moi, je peux le voir comme une étape vers le succès. En prenant des risques et en sortant de ma zone de confort, je peux découvrir de nouvelles idées et perspectives. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. De plus j'ai réalisé que la comparaison avec les autres était littéralement inutile et nuisible pour ma confiance en moi. Chacun a ses propres forces et talents uniques. Et j'ai compris qu'il est important que je me concentre sur ce que je peux apporter de spécial. Au lieu de m'inquiéter de ce que font les autres, j'ai décidé de me concentrer sur ma propre croissance et mon propre développement. Et oui, en ce qui concerne le lancement de mon podcast par exemple, j'ai compris que même s'il existe déjà de nombreuses émissions, il y a toujours de la place pour ma voix et mes idées. Chaque personne a une perspective unique à offrir et il y a un public qui sera intéressé par ce que j'ai à dire. Alors pourquoi devrais-je m'empêcher de prendre mon micro et de parler Et par rapport à la peur de blesser une personne parce que je commence tout simplement à entreprendre quelque chose, j'ai compris que si une personne se retrouve blessée sans raison apparente, cela peut être perçu comme une opportunité de croissance pour moi, mais aussi pour la personne qui se sent blessée par moi. Je m'explique. C'est une opportunité de croissance pour moi parce que qu'à l'époque, lorsque quelqu'un était blessé, j'aurais décidé de supprimer mon projet, de m'arrêter pour ne pas la froisser. Aujourd'hui, ce pas possible. Je pense que j'ai évolué et que c'est une forme de croissance. Tout simplement parce que j'accepte que tu sois blessé, je comprends que tu sois blessé, mais cela ne changera en rien le fait que je vais mettre en pratique ce que j'ai à cœur de faire, cela ne changera en rien que je vais faire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Oui, je vais mettre en action ce que Dieu a mis en moi et c'est une forme de croissance et de maturité de prendre le temps de comprendre l'autre sans que cela impacte mon projet, ma personne et qui je suis. J'ai appris simplement à faire la part des choses et à ne plus construire ma vie en fonction des sentiments, des émotions et des peurs des autres. Et en ce qui concerne la personne qui est blessée, c'est une opportunité de croissance, car cela démontre simplement que la personne a également besoin de se pencher sur elle-même, de découvrir ses peurs et de les surmonter. Dans ma propre expérience, afin de me préparer à prendre la parole devant mon micro, j'ai pris le temps de m'engager dans une profonde réflexion sur ma personne et de comprendre les aspects qui nécessitaient une amélioration. Il m'est arrivé d'être triste, mal et euh, j'avoue, j'ai demandé conseil à mes proches pour savoir comment surmonter mes craintes et mes peurs. Je crois sincèrement que si chacun entreprend cette démarche de découvrir un petit peu ses propres peurs et de travailler à, la, à les surmonter, la vie serait infiniment plus simple. Une réflexion importante que j'ai eue aussi à avoir par rapport à la peur est de demander de l'aide et de ne pas faire les choses de façon parfaite et que, de toute façon, pour commencer un projet, tout ne sera pas toujours parfait. Il est essentiel de comprendre que Dieu a doté d'autres personnes de capacités et qu'il est possible de bénéficier de celles-ci. Bien qu'il soit bon d'être perfectionniste parfois, il est tout aussi important d'apprendre à lâcher prise et avoir confiance en Dieu. J'ai réalisé que Dieu connaît mieux mes capacités que moi-même et que l'échec n'est pas une nouveauté pour lui. Il est important de noter dans ce que je dis que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une reconnaissance de nos limites et une ouverture à de nouvelles perspectives. En collaborant avec d'autres personnes, nous pouvons bénéficier de leurs expériences et compétences complémentaires, ce qui peut contribuer à améliorer notre propre travail. Il est essentiel de souligner que personne n'est parfait en soi et que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. En prenant des risques et en faisant face à nos peurs, nous avons l'opportunité d'apprendre de nos erreurs et nous améliorer continuellement. C'est en faisant preuve de résilience et en persévérant malgré les obstacles que nous pouvons atteindre de nouveaux sommets et réaliser notre plein potentiel. Non mais vraiment les gars il est important de se rappeler que demander de l'aide et accepter l'imperfection ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt des preuves de sagesse et d'ouverture d'esprit. En faisant confiance à Dieu, en collaborant avec d'autres personnes et en embrasant nos erreurs, nous pouvons grandir, apprendre et atteindre des niveaux de réussite que nous n'aurions jamais cru possibles. En fait, ici, dans cet épisode, mon objectif est de t'aider à affronter tes peurs. Je veux t'aider à surmonter les idées limitantes qui t'empêchent de te lancer dans ton projet. En cette fin de mois de septembre, alors que nous approchons de la nouvelle année, tu as probablement de nombreuses idées de projets en tête pour 2024. Mais tu te dis que tout est fichu. Tu penses que c'est déjà terminé en fait. Tu te compares aux autres en pensant que tu n'as pas les mêmes capacités qu'eux et que ton projet n'a pas d'intérêt car il existe déjà. Tu te demandes même parfois quelle est ta véritable utilité en fait. Alors si tu te sens ainsi, je t'encourage à, à travers ce podcast à prendre le temps de t'asseoir et de faire une introspection. Prends le temps de comprendre l'origine de tes peurs. Pourquoi sont-elles présentes Qu'est-ce qui les a réellement engendrées Cherche les réponses à ces questions. Essaye de nommer ces peurs qui t'empêchent d'avancer. Une fois que tu as identifié tes peurs, expose-les à Dieu de manière concrète. Parfois, nos peurs viennent de notre enfance ou de nos expériences passées. Le fait de donner un nom à tes peurs te permet de dire à Dieu « Voilà, j'ai vécu cela. Seigneur, aujourd'hui, j'ai peur de me lancer à cause de X, Y, Z raisons. Alors, euh, s'il te plaît, Seigneur, interviens. » Même si tu n'as pas de réponse immédiate, ne t'inquiète pas. Tu en auras une demain. En attendant, prends le temps de te lancer malgré tes doutes. Dis-toi, ok, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de peur, mais je vais lâcher prise. Je remets ma peur entre les mains de Dieu et je lui fais confiance pour le reste. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de me lancer et créer mon projet. Alors, je me lance. Perso, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai dit d'accord à Dieu. J'ai fait cette introspection et j'ai décidé de lui faire confiance pour créer mon premier épisode, j'avais tellement, tellement peur qu'un jour, ma sœur m'a dit « Ok, stop, publie simplement la première image de ton podcast sur Instagram. » Et ma meilleure amie m'a dit la même chose. « Publie et on verra ce qui se passera. » Le simple fait de publier cette photo et de dire « Ok, le podcast arrive bientôt les gars » m'a poussé à me mettre au travail et à réaliser enfin ce projet. Oui, j'avais peur et peut-être que toi aussi, mais lorsque tu te lances et que tu fais vraiment confiance à Dieu, il ne te laissera pas tomber. Il sera là au moment où tu auras le plus besoin de soutien. Et il te dira, ok mon fils, ok ma fille, tu t'es lancé, maintenant allons-y. J'ai pris le temps de parler en détail de ce sujet pour que tu comprennes vraiment que j'ai moi aussi eu peur, tout comme beaucoup d'entre nous. Toutes les personnes que tu entendras dans ce podcast ont également eu peur un jour. Toutes les personnes que tu vois à la télé, toutes les personnes que tu vois grand aujourd'hui, ont eu peur de se lancer un jour. Elles ont traversé des moments d'anxiété peut-être, mais elles se sont tout de même lancées. Alors toi aussi, lance-toi, fais ce que tu veux. Si tu souhaites entreprendre des nouvelles études, vas-y. Si tu veux commencer une nouvelle relation où tu es sûr que Dieu est présent dedans, fais confiance et lance-toi, il ne te laissera pas tomber. Dieu n'est pas là pour t'abandonner en plein milieu de ton parcours. Si tu veux ouvrir ton entreprise, ouvre-la. Dans tous les cas, il est possible d'échouer, il est possible de faire des erreurs. Donne-toi le droit, la possibilité et le pardon de tomber pour mieux te rélever. Les enfants ont besoin de tomber plusieurs fois avant d'apprendre à marcher, n'est-ce pas C'est difficile et douloureux, mais ils doivent se familiariser avec le sol avant de pouvoir réellement marcher. Dans le processus d'un enfant, on remarque qu'il ne se met pas beaucoup de pression Ça c'est vrai, je le vois avec mon neveu Il sait qu'il doit marcher, mais il prend son temps Au début, il est un peu paresseux, il essaye plusieurs fois Ça lui fait mal, mais il réessaye jusqu'à y arriver Parfois, il a besoin d'aide, alors il se tient Non mais les gars, sérieusement, personne ne réussit du premier coup Et chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer il est essentiel de changer notre perception de l'échec et de le voir comme une étape vers le succès, plutôt comme une fin en soi. Et puis, quant à la peur de la comparaison avec les autres, parce que ça, ça m'a tellement détruit, il est crucial de se rappeler que chacun a ses propres forces, talents et parcours de vie uniques. La comparaison ne mène qu'à l'insatisfaction et une baisse de confiance en soi. Il est préférable de se concentrer sur sa propre croissance, son propre développement et sur ce que l'on peut apporter de spécial. Ici, je t'encourage à apprécier ta singularité et euh, aie confiance en ce que tu as à offrir. Prends des risques, sors de ta zone de confort, explore de nouvelles opportunités. Apprends de tes erreurs, et confiance en tes capacités et souviens-toi que tu es unique et précieux et qu'au fond de toi, il y a des trésors que le Seigneur a mis pour accomplir des merveilles. N'oublie pas que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à ton développement personnel et te forme à une personne plus forte et plus sage. Je conclue en te disant que c'est avec confiance et résilience que nous pouvons surmonter nos peurs et atteindre des moments que nous n'aurions jamais imaginés. Alors, merci de m'avoir accompagné dans cet épisode. Nous nous retrouvons bientôt pour un autre sujet où nous continuerons notre voyage au plus profond de nous-mêmes, à la découverte de notre amour propre, notre confiance en nous et de la gestion de notre résilience. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas de te lancer dans l'aventure de la vie avec audace et confiance. À bientôt. Bye